0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, Hallöchen. Genau, guten Tag.
1: Wir guten hoffen, Morgen. dass die Leitung jetzt
0: bis zum Schluss durchhält. Wir haben da so ein paar Aussetzer. Ich meine, die haben wir generell sowieso, aber <lacht> die haben wir jetzt technischer Natur. Technischer Natur, genau. Genau. So sieht aus. Ja, ja. Das heißt, wenn irgendwie die Kommunikationsprobleme auftauchen und wir aneinander vorbeireden, dann liegt das nicht an uns, dann liegt das an der
1: Leitung. Genau. Wir schieben es auf die, auf die Technik. Das ist gut, ja. Hätten, das das
0: ja. hätte uns eigentlich schon viel früher einfallen sollen, dass wir es das auf die Technik schieben.
1: Ja, <lacht> ja man ist es ist nie zu spät. Ja, ja, ja
0: gut. Das ist
1: richtig. Das ist zu Wir sind ja genau. um keine Ausrede verlegen. Genau, genau, genau. Apropos Ausrede, beziehungsweise zu spät. Wir haben ja auch dieses äh, diese Woche eine Jubiläum gefeiert. Ja, du meinst den Verkaufsstart vom Start iPhone. Genau, vor 15 Jahren. Diese Woche 15 Jahren. Wie die Zeit vergeht. Ey, komm, hör auf. Ich kann mich noch wie heute dran erinnern an die Keynote mit Steve Jobs damals. Ich glaube, ist es da kann ein sich, Vogel, ist es ein Flugzeug? Ich glaube, da kann sich jeder dran erinnern, der so ein bisschen
0: so ein bisschen im Tech-Universum unterwegs ist. Und ich glaube, da ja. können sich auch Leute dran erinnern, die sehr wenig mit Apple am Hut haben.
1: Naja, das äh, ja. selbst heute noch, ja, das war ja ein, ein Phänomen damals. ja, auch, als, auch die Bilder, die ja dann rund um die Welt gingen, ja, von den Leuten, die angestanden haben, um das erste iPhone im Store zu kaufen. Da war ja noch nichts mit Online-Verkauf. Das war ja dann nur im Store zu bekommen. Ja.
0: ja. War dir das damals schon so bewusst, dass das solche Wellen auf, auf so eine lange Sicht schlagen wird, das ganze Thema?
1: Na, Nee, also ich bin da eigentlich ziemlich äh, parallel gegangen, beziehungsweise war auch der Meinung, wenn sie da halt, was hat er immer gesagt, so ein Prozent vom Smartphone-Markt äh, sich erobern können, ähm, wäre das schon, also wäre das schon was? Und bin auch davon ausgegangen, dass äh, klar, dass sie halt Anteile kriegen allein schon aufgrund ja der Technik, die halt wirklich allem anderen doch ein Stück voraus war. Ähm, aber dass sich das dann so entwickelt. Ja. Und wir heute dastehen oder jetzt schon dastehen, wo wir heute stehen, beziehungsweise Apple mit dem iPhone, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Auch vor allem, dass es im Prinzip nur zwei ähm, Systeme gibt, iOS und Android. Ja. Das war in Android sehr viele, ja weltweit sehr viele Hersteller, die in wirklich allen Segmenten unterwegs sind. Hm. Ähm, aber dass es im Prinzip nur noch diese zwei Player gibt, und das ist ja auch mit so die Problematik, die wir momentan haben. Und in den Staaten wird ja auch von, äh, jetzt halt von der Duolopie gesprochen, Duo, nicht Mono, Duo, genau, Duo, mhm. äh, Poli gesprochen. Ähm, und man das halt da auf jeden Fall verstärkt angehen will, ja, das ist ein Thema, was uns jetzt die letzten Jahre schon beschäftigt. Und ich denke mal, die nächsten Jahre noch mehr beschäftigen wird, bis irgendwas passiert in Bezug auf Regelung, äh, Gesetzgebung beziehungsweise auch Aufspaltung, wie sie es damals äh, oder wie sie es ja mit anderen Unternehmen auch schon gemacht haben. Ähm, da steht uns, denke ich mal, noch ein bisschen was davor. Aber wie gesagt, dass, dass es kein Nokia mehr gibt in dem Sinne. Mhm. Äh, dass Microsoft ausgestiegen ist. Äh, dass Sony, LG etc. nur eine Rand äh, in, oder äh, wie sagt man? Am, äh, in Rand, Randnummer? Nee ja am Rande eine Rolle spielen könnte man ja, genau, sagen genau am Rande eine Rolle spielen ja das sind alles so, das aber ist ja selbst so die sitzen ja auch nur auf Android ne also äh, ja nee, aber immerhin als Hersteller als Hersteller ja, ja, Android ja. und ja. du kannst ja dann oder es gibt ja auch Hersteller die dann halt ihr ihr eigenes Süppchen mit Android noch kochen oder zumindest mal mhm. versuchen ähm, einige haben es ja am Anfang ziemlich übertrieben ja, als das noch alles neu war jeder musste sein eigenes Skin da draufhauen <lacht> ähm, hat das hat vieles teilweise äh, verschlimmbessert. Samsung, ja, vieles an Funktionen am Anfang, äh, heute ja auch noch noch dazu gemacht. Teilweise ja auch Sachen oder wie Apple ja auch, manches hat Sherlock, ist ja auch einiges dann direkt in Android aufgegangen an Funktionen, die nach und nach ähm, dann mit ins OS integriert wurden. Und ähm, aber wie gesagt, das ist, dass wir heute im Prinzip nur noch von Android und iOS sprechen, beziehungsweise bei iOS ja nur von Apple im Prinzip, weil Android auch, ja, ja jeder kann. iOS ist ja wirklich eine Apple-Geschichte äh, oder rein Apple, ja, Microsoft ja, ja äh, auch. Ähm, das hätte ich in dem Umfang nicht erwartet. Ich hätte, vor allem hätte ich von Microsoft mehr erwartet, dass die alleine schon mit den mit dem Kapital was sie im Rücken haben und eigentlich auch mit der Strategie, die sie damals gefahren sind, ähm, dass die auf jeden Fall in längeren Arten bewiesen hätten, als das, was sie mit Windows Mobile Windows, doch Windows Mobile war, mhm. oder? Windows ja, Mobile, ja. Was sie da gemacht haben. Aber da hat, glaube ich, damals eins zum anderen geführt. Auch mit Windows Arm, was sie damals hatten, und dem Windows, was ja dann doch nicht so Windows war, weil einfach Arm oder die Windows-Entwicklung für Arm noch nicht so weit war, ja, hat sich dann das auch nicht so damals verkauft. Die, die gerade die Tablet-Geschichte von Windows damals oder von Microsoft damals. Ähm, die ja optisch so auch gerade mit den Teils so ein bisschen in dieselbe Ecke gegangen sind, ähm, was ja so die optische Gestaltung ein bisschen betrifft oder beziehungsweise Windows das Mobile hatte, ja das ja so ein bisschen übernommen, die Designsprache, ähm, wurde auch viel gelobt damals. Mhm. Ähm, auch äh, die Hardware war ja für die damaligen Verhältnisse jetzt äh, nicht schlecht. Aber ja, Microsoft hat dann irgendwann sehr schnell aufgegeben. ja.
0: Ja, klar. Ich glaube, Microsoft hat das Ganze auch nicht äh, früh genug ernst genommen. Also das iPhone haben sie ja ein bisschen belächelt. Ne?
1: <lacht> ja, viele haben das iPhone damals belächelt. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall das gewesen. Und da hatte Apple die Vision, ähm, wie ein Smartphone oder wie das Smartphone sich entwickelt, beziehungsweise ähm, was halt wirklich das sein wird, was sich dann einfach durchsetzt. Nicht die ganzen Blackberries, die man damals hatten. Und von daher haben sie damals das richtige Pferd gesetzt. Und wir sind halt Leute da, wo wir sind, ja. Aber wie gesagt, dass das so rasant geht, dass wir jetzt im Prinzip, wie gesagt, noch zwei Systeme haben, hätte ich jetzt so nicht erwartet. ja. weißt, es ist auch sehr schade. Es ist schade, weil es dem Markt im Endeffekt, denke Oder ich, nicht gut tut. Ja, Palmen damals. Ja. Äh, äh, WebOS nachher. Die Geräte waren leider etwas unterpowered. Die hätten mehr Dampf gebraucht, ja, damit WebOS da einfach besser drauf läuft, äh, damit die, ja, aber ansonsten waren das auch sehr schöne Geräte. Ja. Ich hatte da dieses Tablet von
0: HP mit WebOS drauf, es damals so gehypt war. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Das hatte ich mir damals auch ähm, nee. zugelegt. Das hatte ich nie. Das war zur damaligen Zeit extrem interessant, weil es erstens mal mhm. günstig war, dennoch halbwegs gut von der Verarbeitung und halt dieses, dieses WebOS drauf war. Und mhm. das äh, war schon sehr interessant, ne? muss ich sagen. Ja. Aber die Experimente habe ich dann auch äh, fallen lassen. Ne? Man, man ist halt äh, im, im iPad-Bereich geblieben und ähm, ja, es ist ja, nach wie vor äh, das Tablet letztendlich.
1: Mhm. Na
0: gut, aber jetzt lass uns nicht nur über Tablets sprechen. Ja. <lacht>
1: Oder nicht nur über das Jubiläum. Sollte ja genau. eigentlich nur eine kurze... kurze ja. ja.
0: Jetzt hatte der Thomas wieder einen kurzen Aussetzer, aber okay. Ja, Technik, die begeistert. Technik, die begeistert. Vielleicht ist das auch die falsche Aufnahmezeit, die wir uns heute ausgewählt haben. Jetzt hängen <lacht> die ganzen Leute, die Frühfeierabend machen im, im Netz und äh, verstopfen die, die Dorfleitung bei dir. Ja,
1: nutzen alle äh, irgendwie Spotify jetzt gerade. Ja, oder, oder Netflix oder. Podcast. Ja, ja.
0: Es ja. kommt dadurch, es das das kommt davon, weil es draußen kälter geworden ist. Also bei uns hat es mächtig abgekühlt. Jetzt hängen <lacht> sie wieder alle drin. <lacht>
1: ja, und es regnet, ja. ja bei uns hat es geregnet, aber okay. Mhm. Ja, es kann sein, jetzt hängen sie wieder alle drin anstatt am Grill. Äh, genau. Weil, wobei wie Cabrio fahren auch, ja, Grillen geht ja eigentlich auch fast immer. Du, man kann im Winter grillen,
0: ist alles kein Problem. Naja, ja. Das ist nicht das Problem. Ja, du kannst im Winter auch offen fahren.
1: Äh, klar. Wenn die Sonne scheint. Ja. Apropos, wenn die Sonne scheint. Ja. <lacht> Im äh, Apple-Refurb-Store sind jetzt Mac Studios aufgetaucht. Und zwar nicht zu so knapp. Ja, aber alles das, was ich persönlich nicht gebrauchen ja, okay, kann. okay, ob natürlich dann die Ausstattung äh, das ist, was man sucht, ja, und ob einem der Preis dann auch wirklich angenehm ist, ist nochmal eine andere Diskussion. Ja. Aber es sind ja auf jeden Fall Geräte da, ja, ich habe da heute zufällig äh, reingeguckt, und dann parallel noch ein paar äh, News verfolgt. Und dann habe ich es da auch gelesen. Oh, jetzt im refab Und ich so, oh, danke für, für den Hinweis. Ich habe es auch gerade gesehen. <lacht> ähm, und äh, habe mich so, so ein bisschen durchgeklickt. ja Also fängt ja bei Einsteigerfreundlichen 2000 irgendwas an. 2069, 69, genau. Genau. Mhm. Und geht ja hoch bis über 6000 an, je nach Ausstattung. Mhm. Ähm, also wer da... Interesse hat, und wir haben ja schon mal öfter über Refurb gesprochen, ja da kannst du ja auch nichts verkehrt machen. Nee. Ähm, dann äh, kann man da mal reingucken und äh, ja so ein paar Euro kann man da auch sparen und kriegt halt original Apple-Refurb-Ware yep. von Apple yep. äh, und nicht nicht über irgendeinen Händler dann noch. Ähm, wie gesagt, muss man halt gucken, ähm, ob dann was passendes dabei ist oder ob man dann für sich vielleicht noch einen Kompromiss eingehen kann, ähm, wenn das Budget ist, das dann, das dann hergibt aber es sind auf jeden Fall zwölf Damen. Ich Mich hat die Menge wirklich überrascht, aber ich glaube auch, dadurch, dass es ja so ein neues Produkt war und wir damals ja auch schon gesagt haben, viele werden sich da einen bestellen, um den halt wirklich zu Hause mal oder im Einsatz dann auch mal zu sehen, inwieweit das halt ein Gerät ist, die sich vielleicht auch dann zwei bestellt haben. Möglich. Um dann auch gerade mal die verschiedenen äh, äh, M-Versionen zu testen oder auch vielleicht auch bei der RAM-Größe mal ein bisschen zugeschlagen haben, um zu gucken, brauche ich dann, oder inwieweit käme ich vielleicht doch mit dem Weniger im Vergleich zu dem Mehr aus. Ich glaube, da waren doch einige dabei, weil es auch so ein neues Gerät einfach ist. Ja, und es ist auch so,
0: dass einige Journalisten die Geräte wieder zurückgeschickt haben, die sie äh, zum Test bekommen haben. Es dürfen ja das nicht auch, alle ja. Journalisten die Geräte behalten. Das sind ja, ja nur allem, ausgewählte Kollegen, die die Dinger behalten dürfen. Das sind ja ganz, ja, und, ganz wenige.
1: Genau, ja. und äh, es haben ja einige ja auch äh, wirklich mehrere Geräte bekommen. Ja. kann es ja auch sein, dass es dann hieß, äh, schick uns aber mindestens mal eins zurück. Ja. Richtig, genau. Du kannst einen Vergleichstest machen, ja, der unterschiedlichen äh, Prozessoren, ja, aber wir hätten dann gerne wieder äh, das und das zurück, ja. Mhm. ja so ist es. Hm. Ja, ähm, aber auf jeden Fall, also wie gesagt, äh, Blick lohnt sich, alle meine Meinung ja eigentlich immer, ja, wenn man da auf der Suche ist, kann man immer mal in den Refurb Store reingucken, ja. Ähm, ich habe da auch schon gekauft in der Vergangenheit, also von daher... Ja, also bei Apple ist das absolut kein... mir nach kein wie vor eine klare Empfehlung. Ist immer ein Blick wert, ja, wenn man auf der Suche ist nach was. Ja, also bei Apple ist das kein Problem. Hm. Da kann man das äh, ohne Probleme weiterempfehlen. Genau.
0: Gut. Aber äh, das nächste Thema ist ein Follow-up-Thema sozusagen. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und jetzt kam ein erster Trailer raus, ein erster Gameplay-Trailer zu Return to Monkey Island. Ähm, da ist jetzt sind so ein paar Dinge herausgekommen, die ja eigentlich schon relativ klar waren. Also das, 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 die Startplattform werden wird die PC-Plattform sein und die Nintendo Switch, also auf diesen beiden Plattformen wird das Spiel als erstes rauskommen. Andere Versionen oder andere Plattformen sind noch nicht hundertprozentig klar, aber man geht davon aus, dass sich das dann Stück für Stück auch auf anderen Plattformen ausrollen wird, das Ganze. Ich denke mal, es wird auch ähm, erst mal getestet, wie gut es anläuft und wie gut es angenommen wird und wie Verkaufszahlen sind. Ähm, genauso ist es äh, noch unklar, ob es eine deutsche Sprachversion geben wird. Zum Start wird es definitiv keine ähm, deutsche Sprachversion geben, da wird es dann nur Untertitel geben und die Untertitel werden dieses Mal nicht von Boris schneider Jone übersetzt, das macht irgendwer anders, keine Ahnung, aber jedenfalls der liebe Boris macht das ja, nicht. Heinrich Lenhardt, <lacht> Ja, <lacht> <lacht> äh, obwohl er ja noch recht aktiv ist, mich wundert es, dass es der, der, der Boris nicht macht, ähm, hätte sich eigentlich ja. angeboten, ne?
1: Ähm, ja, äh, hätte sich angeboten. Es ist natürlich die Frage, inwieweit hat er auch Zeit, ähm, beziehungsweise ist da noch tätig. Ich denke mal, mit dem richtigen Anreiz hätte man ihn da vielleicht auch wieder äh, ins Boot holen können, aber man weiß ja nie, welche Gespräche da in, im Hintergrund gelaufen sind. Ähm, von daher wäre natürlich schön gewesen, wenn er es gemacht ja. hätte, gerade weil er ja auch äh, in der Vergangenheit daran gearbeitet hat, aber ja, wie gesagt, Wieso, weshalb, warum? Vielleicht ja. hat er auch einfach keinen Bock. Wobei, das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. <lacht> Aber er macht sich generell äh, da ja ein bisschen rar, ähm, was äh, was so die die alten Themen betrifft. Von daher. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er immer noch bei
0: Microsoft arbeitet. Keine Ahnung. Also der letzte Stand war für mich, er arbeitet bei Microsoft. Aber das kann sich ja auch schon wieder verändert haben.
1: Also war auch mein letzter Stand, aber da hatte Intern ja auch ein bisschen gewechselt. Ähm, von daher keine Ahnung, wo er da jetzt genau aufgehangen ist. Ja. Ja. Ähm, Gut. Aber wie gesagt, äh, das ist ja recht ruhig geworden um ihn. Ne? Ja. Gut.
0: Äh, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ron Gilbert hat so ein paar ja negative Kommentare einstecken müssen. Da, und die waren nicht immer, sagen wir es mal so, ganz sauber und ganz, ähm, ja, äh, ja, wie soll ich das sagen? Äh, auf gut Deutsch hat er einen Shitstorm einstecken müssen äh, auf seinem Blog äh, zum vom, zum Game Design, weil es wurde ja durch diesen Game-Trailer oder Gameplay-Trailer noch mehr klar, dass diese Grafik sich komplett äh, anders darstellt und nicht an die, an die alten Grafiken anlehnt. Also das, das war ja schon beim allerersten Trailer, den man gesehen hat, klar, aber jetzt sieht man ja zum ersten Mal den, den Hauptprotagonisten und der hat sich ja nun äh, sehr stark verändert und da hat sich die Community so ein bisschen aufgeregt, ein bisschen sehr stark aufgeregt und die, ähm, Kommentare waren nicht immer so konstruktiv und nicht so sauber, sondern teilweise auch sehr beleidigend. Und die sind hier wirklich sehr, sehr stark angegangen auf eine Art und Weise, wo ich sagen muss, also Leute... Das muss nun wirklich nicht sein. Kurzzeitig war der Blog auch nicht mehr erreichbar. Da hat er den Blog komplett offline genommen, hat dann erstmal die ganzen Kommentare rausgelöscht und jetzt hat er die die Kommentarfunktion erstmal komplett deaktiviert, weil das ging ziemlich auf den, auf den Trichter, das Ganze und äh, dann gab es noch so ein Schluss so ein Schlusszitat von ihm, den man da so frei besetzen kann. Der Spaß an Teilen von Inhalten ist mir ist für mich persönlich äh, oder ist für mich äh, verloren gegangen. Das kann man im Endeffekt mhm. so als, ähm, als Zitat aus der aus dem ganzen Text jetzt nochmal herausnehmen. Also er wurde da wohl ziemlich stark angegangen und das äh, ja man kann ja durchaus kritisieren auf einer sachlichen Ebene, keine Frage, aber was da abgegangen ist und, und was da an, an, an Dingen durchs Netz gegangen ist, das war schon sehr sehr starker Tobak,
1: finde ich. Ja, ähm, der spaltet halt ziemlich der Grafikstil ähm weil halt viele auch gerade nach der Ankündigung oder äh, den Gerüchten, die es ja am Anfang gab, dazu davon ausgegangen sind, dass es halt wieder im Stil der alten Spiele oder gerade auch halt äh, ähm, der alten Monkey Island Spiele oder halt auch der Indiana Jones Spiele halt kommt. Mhm. Ja, beziehungsweise da wieder auf Pixelgrafik gesetzt wird. Ja. Ist es jetzt nicht geworden? kann ich auch gut verstehen ja der Ron Gilbert will da auch mal was anderes ausprobieren beziehungsweise ein bisschen äh, bisschen aktueller werden äh, und andere Techniken einsetzen stößt halt dem einen oder anderen äh, Fan der Serie ähm, oder der alten Spiele halt ein bisschen sauer auf
0: ja, ja das 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 kann ich ja alles nachvollziehen aber dennoch muss man den sich ein bisschen benehmen im Netz und man kann es sachlich formulieren, seine Kritik und man muss ihn da nicht so angehen. Schwieriges das, Thema. Ne? Also Netiquette, hm. sage ich jetzt mal. Hm. Ne? Und das, das gilt für alles im Netz, nicht nur jetzt für diese Kritik, die man da auf seinem Blog äußert. Generell sollte man sich im Internet äh, ordentlich benehmen, nicht nur im Internet, sondern auch im, no im normalen Leben. Ne? Aber ähm, das ist ja das, was ich, was ich der Community so negativ äh, ankreide, die Art und Weise, wie da äh, kommuniziert worden ist. Das, das, das finde ich also halt so negativ. Ja. Und es ist ja auch so, dass das, was ich ja schon bei der, bei dem ersten Trailer gesagt habe, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ich denke mal, Ron Gilbert möchte nicht nur die alten Säcke ansprechen, wie wir es sind, die gerne so eine Retrografik gehabt hätten, sondern er möchte sich mit dem Spiel sowohl die alten Fans äh, warm halten, oder das war, denke ich, die Hauptidee, und auch neue äh, Fans erschließen damit. Und hätte man das so einfach nur nahtlos angeknüpft im gleichen Grafikstil wie damals, also auf diese Retro-Geschichte gesetzt, dann hätte man wahrscheinlich die neuen Leute gar nicht erst angesprochen oder es vielleicht ganz schwer gehabt, sie mit ins Boot zu holen. Das, 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 ich denke mal, das war auch so ein Beweggrund, warum er jetzt auf eine ganz andere Grafik oder auf eine moderne, aktuelle pixelart art grafik ähm, gesetzt hat. Das ist meine Vermutung. Dass das jetzt so nach hinten losgeht in der alten Community, hätte ich jetzt nicht äh, gedacht.
1: Äh, er wahrscheinlich ja, okay. auch nicht. Also, als ich die ersten Bilder gesehen habe beziehungsweise den Trailer, war schon klar, da, was, da, ja. was da kommt. Ja. ja das, 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 also ich habe mir, ich habe das schon erwartet, dass das kommt, weil wie, wie gesagt viele äh, doch lieber den alten Stil, äh, das Spiel im alten Stil gehabt hätten. Ja, zumindest ähm.
0: die Leute von damals. Ne? Es gibt ja Leute, die es ja gar nicht kennen oder die aktuellen Spieler, es gibt ja viele ja, die, junge Leute, die es, die es kennen, gar nicht okay, kennen. Aber ne? es
1: gibt auch junge Spieler, die halt die alten Spiele kennen. Ja. Ähm, inwieweit die da natürlich dann da jetzt äh, unbedingt so auf den Grafikstil achten, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, ist es ist halt schon was anderes jetzt. Ähm, weil ich auch sagen muss, ich stehe dem Ganzen ganz offen gegenüber und wenn er da irgendwie äh, das noch mehr äh, in, keine Ahnung, mit der 3 d und äh, ich sag jetzt mal, Doomstyle gemacht hätte, wäre ich auch da noch offen gewesen, ja, dem Ganzen, weil es ist ja mehr als nur die Grafik, ja, äh, gerade bei Monkey Island, ja, da spielt er ja so viel mit rein. Ähm, von daher bin ich da ganz offen, was auch äh, das Design oder den, den, den Grafikstil betrifft. Es ja. muss ein gutes Spiel werden. Ja. Und da habe ich schon sehr viel Vertrauen, ja.
0: Ja und, und genau das äh, kritisiere ich ja, man, man sollte denen nur erstmal eine Chance geben, das Spiel ist noch gar nicht draußen, mhm. man sollte erstmal schauen, wie es äh, ankommt, man sollte erstmal anspielen und, und gucken und, und wenn man dann äh, Kritik äußert, dann ist es auch eine ganz andere Sache und selbst dann sollte man sie natürlich sachlich auf einer vernünftigen Ebene äußern.
1: ja, ja. ja. So ist es. So, ähm, aber da, wo wir jetzt gerade über Morián gesprochen haben und du hattest ja den Boris schneider erwähnt, der hat ja unter anderem auch an, oh, war das Fate of Atlantis, glaube ich, äh, Indiana Jones äh, mitgearbeitet, damals äh, Lukas Arz. Ähm, es gibt einen sehr schönen Podcast äh, von den Spieleveteranen, also von äh, Heinrich Lehnhardt und dem, jetzt habe ich den Namen vergessen, den Jörg Lange. Mhm die eine oder ich denke mal, einige unserer Generationen werden die zwei auf jeden Fall noch sehr gut äh, aus den Powerplay-Zeiten kennen, bezüglich den Anschlussmagazinen, ähm, wo sie noch mitgearbeitet haben, oder aber äh, boah, ich hab vergessen, wie die Plattform heißt, die der Klanger betreibt. Ähm, ist ja eigentlich auch egal, es geht ja jetzt erstmal um einen Podcast und zwar spiele podcast von den Zweien. Da haben sie in der Folge 273 äh, über Indiana Jones Adventures gesprochen und ähm, kann man mal reinhören, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Patreon-Folge ist, die nur Patreon-Unterstützer <lacht> hören können, mhm. ähm, weil die da ja im Feed immer abwechselnd ja die, die freie Folgen haben und dann halt für Unterstützer, mhm. ähm, auf jeden Fall mal, einfach mal reinklicken, ja, äh, reinhören, ähm, auch wenn die Folge vielleicht hinter der Patreon-Wand versteckt sein sollte, der, die anderen Folgen sind auch gut, kann man reinhören. Aber auf jeden Fall, da ging es dann, wie gesagt, um Indiana Jones und das sind ja auch zwei meiner alten Lieblings-Adventures. Ähm, der letzte Kreuzzug, ja, alleine der Film, ja, da braucht man, glaube ich, nicht viel drüber verlieren. Und das Spiel zum Film ähm, Top, ja, und äh, Fate of Atlantis auch nochmal ein sehr gutes Adventure. Ähm, das hätte sich manch einer als Film gewünscht. <lacht> mhm. ähm, aber das, äh, ja, ähm, das, das wurde ja dann auch, was anderes. Das später. Spiel habe ich auch gerne gespielt.
0: Ähm, äh, der letzte Kreuzzug, das Spiel. Äh, komischerweise kann ich mich in, äh, an, an das Spielen einigermaßen gut dran erinnern, aber die die schönsten Spielszenen, die ich noch so fotografisch im Kopf habe, das sind die Spielszenen, die im im Zeppelin äh, stattfinden. Weil das war für mich am schönsten aufbereitet oder am, am besten präsentiert. Und wahrscheinlich kann ich mich deswegen auch noch so gut dran erinnern. Mhm. Ich weiß noch genau, dass man dann auch nach oben gehen konnte, in in den Zeppelin-Korpus oder in den Flugkörper, in dem ähm, in dem Gestänge oder in dem... Ähm, ja an dem in dem mhm. Metallkorpus äh, umherlaufen konnte ähm, das weiß ich noch ganz genau das sehe ich noch relativ äh, gut äh, vom geistigen Auge mhm. ja war, war ein schönes Spiel ja ja, ja das, das, das konnte mich damals auch, auch extrem begeistern so, so ein Click, äh, Click Adventure im Endeffekt ne oder wie nennt man's äh, in der Fach im Fachjargon? Ähm,
1: äh, was du meinst ist wahrscheinlich Point und Click
0: ja, aber es ist ja ein Adventure gewesen. Also Point and Click war es in dem Fall nicht. Ne? Ja,
1: du hast ja hier mit der Scum Engine das damals gehabt. Ähm Puh, gute
0: Frage. Ja, okay. Sagen wir mal Adventure. Adventure trifft es ja im Endeffekt ja, ganz, ja, ganz ganz wichtig. Aber ich denke, da gibt es ja noch eine spezielle Unterbezeichnung, die ich jetzt nicht präsent habe. Naja, gut. Trotzdem. Sehr, sehr schönes Spiel.
1: Mhm. Auch heute noch. Ja, ist gut gealtert, finde ich ja schöne spiele so aber auch da ähm, wie gesagt
0: Na, Haken dran genau ja.
1: gut ähm,
0: anderes thema was mac rumors äh, aufgeworfen hat ähm, das ist jetzt auch nur ein gerücht und sie äh, berufen sich auf informationen aus der aus dem Handel und aus der Distribution und aus dem Channel sozusagen heraus. Ähm, MacBook Air wird angeblich ab dem 8. Juli äh, vorbestellbar sein und die Auslieferung oder äh, wenn es dann auch im Store ist und wenn es dann auch beim Kunden sein ähm, soll, soll denn der 15. sein. Ja, das bleibt spannend, ob das auch so sein wird. Und ähm, ja gut, kommen wir gleich zum nächsten Thema, weil das ist ein Anschlussthema, sage ich jetzt mal ähm, und ob das dann auch die gleichen, in Anführungsstrichen, Nachteile haben wird, wie in der Startversion, wie die Nachteile, die sich jetzt im MacBook Pro M2 herausgestellt haben, das ist die große Frage, die da, da über, über dem Gerät eigentlich schwebt. Ähm, weil nach äh, einigen Benchmark-Tests und auch nach einigen Teardown-Geschichten hat sich herausgestellt, dass das MacBook Pro M2 in der Basisversion, also sprich mit äh, der kleinsten SSD 256 GB und der kleinsten RAM-Konfiguration 8 GB, äh, eine wesentlich langsamere SSD verbaut hat. Und da kommt so ein Déjà-vu bei mir auf, das hatten wir ja schon mal vor ein paar Jahren, das war ja ganz lange her. Ich glaube, das war schon gut zehn Jahre her. Da gab es ja auch ähm, diese MacBook Air-Geräte, die verschiedene Marken verbaut hatten. Und da gab es ja auch dieses Hin- und Her, die Hin- und her Schickerei. Der eine wollte dann die, die Toshiba nicht haben, weil die, glaube ich, langsamer war. Er wollte die Samsung haben und da gab es ja genauso die Probleme da waren aber diese diese Performance Unterschiede nicht so signifikant, wie sie heute sind, weil das ist ja schon exorbitant in meinen Augen und ähm, um das mal äh, auf den Punkt zu bringen die 256 GB ähm, SSD die dort verbaut ist, hat eine Performance von 1450 MB lesen in der Sekunde das sind Blackmagic Werte, die da als Grundlage dienen ähm, und das Vorgängermodell mit der M2, äh, mit der M1-Chip-Geschichte äh, hatte 2.300 MB in der Sekunde, auch mit einer 256 Gigabyte SSD.
1: Und wobei da sind Werte, ja. Das sind enorme Werte. Und die also selbst selbst das in Anführungszeichen langsame, was du jetzt hast, ist ja immer noch. Im Vergleich zu vielem anderen ja immer noch ein sehr gutes, äh, eine sehr gute Geschwindigkeit. Klar, es ist natürlich schade im Vergleich zum Vorgänger, dass es langsamer geworden ist. Ähm, aber es ist ja trotzdem noch kein... Oder es ist kein Vergleich zu <lacht> zu anderen. Ja. Es ja. ist immer noch fix.
0: Und der direkte Vergleich, das M2-System mit der 1TB-Version hat Werte von 2800 MB Lesen in der Sekunde. Ja. Also, und die 512er äh, betrifft es auch nicht. Also es betrifft wirklich nur die Einstiegsvariante 256 Gigabyte. Mittlerweile weiß man auch, warum das so ist. Ähm, 256 Gigabyte äh, kann man ja verschiedene Arten verbauen. Das heißt, man kann das Ganze in ein NAND-Package packen, wie Apple es jetzt getan hat und dadurch hat man weniger Flash-Dice äh, pro Chip-Gehäuse oder pro NAND-Einheit. Und je weniger Flash-Dice man verbaut hat, um so langsamer ist die Flash-Einheit oder die, 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 der Flash-Speicher insgesamt. Das heißt, in der Vergangenheit haben sie äh, das auf zwei NAND-Flash-Packages äh, verteilt, äh, sprich zweimal 128 Gigabyte genommen und dadurch entstand eine wesentlich höhere Performance. Ich breche das jetzt mal technisch ganz, ganz stark runter. Man hatte ein, eine Art rate effekt also ein rate stripe effekt sozusagen in der ganzen Geschichte, weil man wesentlich mehr Flash-Dies äh, untergebracht hat, ob obwohl es letztendlich netto dann auch nur 256 Gigabyte sind, aber halt verteilt auf diese zwei NAND-Packages. Und dadurch ist diese extreme Performance zustande gekommen. In Anführungsstrichen extreme im Vergleich, wenn man nur ein NAND-Package verbaut. Und da kann man natürlich jetzt darüber diskutieren. Ähm, äh, Apple kommuniziert ja nicht nach außen, was die SSDs für Performance äh, bringen letztendlich. Und sie schreiben auch keine Hersteller drauf. und sch Sie schreiben nicht drauf, äh, das kommt von Samsung, das kommt von Toshiba. Sie sagen nur 256 GB. Also letztendlich äh, kann man da Apple keinen Vorwurf machen. Aber ob das so geschickt ist, dass in einem Pro-Modell zu bringen, das Ganze. Das ist eine andere Geschichte. Finde ich. Und es kommt ja noch dazu, gerade bei dieser 8 GB Version, die 8 GB Version lagert ja wesentlich mehr äh, auf der SSD aus, als eine 16 GB Version. Und ich denke, dadurch wird sich auch im Alltagsbetrieb schon ein gewisser Performance-Nachteil mit einem gewissen Performance-Nachteil sehen. Das ist jetzt, denke ich, nicht nur messbar, sondern ich glaube, das ist sogar spürbar, dieser Unterschied. Gerade wenn man nur mit 8 GB RAM arbeitet, wird da viel, viel mehr ausgelagert. Das äh, vermute ich.
1: Ja, auch mit Mac OS 10. Wieso hat man überhaupt noch ein Gerät mit 8 GB im Angebot? Ja.
0: Das kommt dazu. Ja. Ähm, man Diskutiert ja darüber, warum Apple das gemacht hat. Es gibt ja eine Partei, die sagt, das sind die Probleme, die aufgrund der Chipkrise äh, Apple dazu gezwungen hat. Wenn man sich aber mal im SSD-Bereich umschaut, sind die liefer lieferbaren äh, NAND-Chips im SSD-Bereich oder die allgemeine Situation im SSD-Bereich ist relativ gut. Also sie stehen jetzt nicht so negativ da. Ja. Hat die
1: bisschen, äh, Wochen Monate entspannt etwas ja ja und ähm, was heißt etwas einiges entspannt ja genau so, ja.
0: viele vermuten Apple möchte einfach nur die Marge noch ein bisschen hochtreiben für sich
1: das ist die ja, ja. das ich denke da spielt äh, einmal die die Preissituation und die Verfügbarkeit einfach auch, auch eine Rolle also nicht nur dass Apple da wie gesagt keine äh, 5 Cent mehr dran hätte sondern äh, ich denke mal, die, die Verfügbarkeit und die Preissituation spielt da einfach mit, ähm, weil man natürlich nicht weiß, gerade die anderen SSDs oder die die, die, die ähm, mit mehr Kapazität diese verbauen und die ja äh, gerade bei den Packages äh, da auch anders aufgestellt sind, beziehungsweise halt zwei äh, haben, wie äh, jetzt im alten verbaut wurden, wie sieht da generell bei den Stückzahlen, die Apple braucht, halt die Verfügbarkeit aus und verbaut Apple dann lieber diesen Speicher in den größeren Konfigurationen als in der günstigeren Einsteigervariante. Ja. Ich denke, da spielt das, ein, das eine noch in das andere rein. Klar, aber dass, dass Apple dann natürlich dann auch sagt, okay, wir können dann nochmal an dem Einsteigermodell, wo, wo der ein oder andere vielleicht ein bisschen preissensitiv ist und da lieber zu der Ausstattung greift, können wir mit dem, was wir da drin haben. Oder das können wir da reinmachen. ja, Ist für uns noch in Ordnung. Und wie gesagt, vielleicht verdienen sie da nochmal einen Dollar mehr dran. Will ich nicht ausschließen, aber ich denke mal generell ist es auch so ein bisschen wahrscheinlich. Das haben wir auf jeden Fall oder das verbauen wir eh nur in dem Modell. Ähm, das kriegen wir in den Stückzahlen, wie wir wahrscheinlich auch hier verkaufen in der Ausstattung. Ähm, und äh, wie gesagt, die die in Anführungszeichen guten Stücke heben wir uns für die teureren Geräte auf. Wobei, in der Vergangenheit hatten wir auch mehr gesagt, dass gerade diese Einsteigermodelle sich oder nicht die bestverkauften oder die meistverkauften Geräte sind. Dass doch der Kunde zu den 16 GB greift oder zu den 512 Gigabyte, äh, ja doch, 16 GB RAM, 512 GB SSD oder sogar 1TB. Ähm, wie das natürlich jetzt bei dem Gerät aussieht, keine Ahnung. Ja. Aber ich würde mal sagen, dass vielleicht wirklich dann die nächstgrößere, gerade was jetzt auch den RAM betrifft, wahrscheinlich doch eher die höhere Stückzahl einfach äh, ist im Verkauf auch.
0: Ja. Also ich, ich könnte es verstehen, wenn Sie das bei dem MacBook Air gemacht hätten, was ja auch noch nicht raus ist, ob hm. Sie es da nicht auch getan haben. Das wissen wir ja noch nicht. Mal
1: abhalten, ja. Ich denke äh, mal, das wird da ähnlich sein. Ja. Das
0: wird da ähnlich sein. Aber ich hm. meine hier steht Pro drauf. Ne? Und ja,
1: ja ob, genau, ob man das dann beim Pro machen muss und das sich das nicht für das R vorbehalten hätte, okay.
0: Und du siehst ja, darüber wird gesprochen, darüber wird diskutiert, wir sind ja nicht die Einzigen, die darüber sprechen, das Ding geht ja durchs Netz das wie ein Lauffeuer. Ja, ja, ne?
1: Aber selbst wenn sie es nicht beim Pro gemacht hätten, du hättest auf jeden Fall dieselbe Diskussion beim R.
0: Ja, aber da wäre es etwas nachvollziehbarer gewesen, weil das R ist ja letztendlich, wie der Name schon sagt, keine Pro-Maschine.
1: ne? Ja, aber welcher Pro kauft sich denn bitte die kleinste Ausstattungsvariante?
0: Ja, ist, da kann man drüber diskutieren, aber trotzdem steht Pro naja. drauf. Ne?
1: Ja klar, trotzdem steht Pro drauf. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, für mich hätte es mehr Sinn gemacht, du hättest den Schritt halt beim R gemacht. Und hättest ja. geguckt, dass du zumindestens mal hier auf dieselben Werte kommst wie beim Vorgänger. Ähm, ja. Hat man jetzt nicht gemacht, Schade, ja, aber Apple wird da sich leider nicht mitteilen, ja, wieso, weshalb, warum, ja. Ja, und, na ja, gut. Aber also. generell, ja, ich sage ja immer, ich kann dieses Gerät nicht empfehlen, ja, von daher. Ja. Und ich würde es auch nicht in der Ausstattungsvariante empfehlen. Nein, klar. Das kommt auch noch dazu, ja
0: aber es ist trotzdem sehr ärgerlich, dass da so ja, äh, große ja, genau. Performance-Unterschiede sind. Ne? Also wir gehen ja, ja jetzt ja nicht um, um 150 MB ja. Datendurchsatz, wir reden ja, ja wirklich um, um signifikante äh, Unterschiede. Ja,
1: ne? ja, ja genau. Ähm, Gerade dann auch beim Pro, auch wenn es das 13er ist und das kleine Pro ist, ähm, ist es natürlich sehr schade, aber Okay, es gibt Leute, die es kaufen, warum auch immer. <lacht> ähm. Ja, ja. Ich so Bauchschmerzen mit dem Gerät. Mhm.
0: Man könnte natürlich auch so argumentieren. Was ich jetzt im Prinzip eigentlich nicht machen will, aber ich mache es jetzt trotzdem, wer sich so ein Gerät kauft, der wird wahrscheinlich nicht solche anspruchsvollen Anwendungen haben und der wird eventuell nicht im Alltag feststellen, dass da so eine langsame SSD verbaut ist. Das könnte man sagen, weil mit 256 GB kannst du letztendlich keine... Na gut, man könnte es machen, du könntest Videoschnitt mitmachen, wenn du externe SSDs verwendest. Aber selbst dann äh, hast du ja sowieso dann auch nur eine langsamere Performance, dadurch, dass du externe SSDs hast. Mhm. Also wirst du es ja auch es ja auch so nicht äh, benötigen und nicht brauchen, äh, wenn du schon über, den, über diese Notlösung der externen SSD gehst. Äh, also von daher, ja kann man so argumentieren, wer sich so ein kleines Pro-Gerät kauft, der wird wahrscheinlich nicht diese hochintensiven Anwendungen haben, wie diejenigen, die sich dann mit mehr Arbeitsspeicher, auch mit mehr SSD äh, ein ja. Gerät zulegen. Ja. ja gut, aber trotzdem, es steht Pro drauf und es sollte ja. nach meiner Meinung auch dann eine Pro-SSD drin sein und man sollte da jetzt nicht innerhalb der gleichen Produktlinie differenzieren. Ja.
1: Okay, das könnte man schon machen. Dann, dann sollte es aber. Äh, weil weil gerade auch das 14er und das 16er ja im Prinzip noch mehr Pro sind als das 13. er Pro, <lacht> auch wenn sie sich beide Pro nennen. Ja, ähm.
0: aber da sind die Unterschiede ja äh, öffentlich äh, mhm. oder ähm, identifizierbar. Da sieht ja jeder, das ist ein anderes Display, der hat mehr andere Anschlüsse, der hat MagSafe, der hat kein MagSafe. Das ist ja für der jeden. Der hat eine äh, da ist Das ist ja für jeden Kunden ersichtlich, das Ganze. Hier kannst du es ja gar nicht sehen. Äh, es sei denn, Apple hätte das von vornherein kommuniziert, hallo, da ist eine langsamere SSD drin, dann könnte man sagen, okay, Apple hat es euch ähm, mitgeteilt sozusagen. Also alles ist gut, alles ist super, aber hier hat man ja nicht mit offenen Karten gespielt. Obwohl man es ja, wie gesagt, nicht muss. Es steht grundsätzlich nur drauf zu 56 Gigabyte und das entspricht äh, dem Ganzen. Also von daher, äh, letztendlich haben Sie es richtig gemacht, dass weil Sie, ja, Sie haben ja keine Leistungsdaten versprochen. Ja.
1: Auf, der nee, auf der Seite mit den technischen Daten wird es wahrscheinlich draufstehen, oder?
0: Nee, Apple gibt nie per äh, Geschwindigkeiten an.
1: Nee? Nee,
0: so viel wie ich weiß, haben Sie das. Ähm, ähm, nee, bei den ganz großen Pro-Geräten haben sie es immer so als ähm, als als äh, Aufhänger gemacht auf der WWDC SSD Performance und haben das angegeben, das, das ist mir in Erinnerung, aber ich glaube bei den Geräten haben sie es äh, haben es nie äh, großartig genannt, nach meiner Meinung, aber man möge mich berichten. Also ich kann
1: es jetzt schlecht nachgucken, weil dann bricht wahrscheinlich von mir die Leitung zusammen. Aber ich
0: glaube auch im, im Netz steht es nicht, okay. äh, nicht drauf. Ja, okay. Oder im, im, im Datenblatt steht es nicht drauf. Da müsste man dann mal einen Faktencheck bemühen oder anwerfen. Gut, dann lass uns trotzdem weitermachen. Ja. Du hast auch noch ein paar alte, was heißt ein paar, du hast ein äh, altes iPad noch rumfliegen, nehme ich mal an. ne äh,
1: Ich habe das erste Generation und das iPad r 2.
0: Gut, so sieht es bei mir auch aus. Ähm, ich habe sogar noch ein alt älteres, äh, iPad ja. Air, das, ich habe das ja, das allererste das das Air, erste, glaub ich, ja. hm. genau, ich und das hm. du hast das zweite und das sind genau die Geräte, äh, wo denke ich, äh, du müsstest dann ein A8 drin stecken haben, nehme
1: ich an, in deinem. Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich zuletzt mal Diablo Immortal installiert, um mal zu gucken, wie es da so performiert <lacht> auf dem iPad Air 2, kann man nicht empfehlen.
0: Ja, das ist ja auch schon...
1: Okay, man kann Immortal generell eigentlich nicht unbedingt empfehlen, aber ähm, auf dem iPad Air 2, zumindest mal auf meinem, hat das keine gute Figur gemacht. Um okay. Ähm,
0: aber du könntest eventuell das Gerät wieder neu beleben, wenn du darauf Linux installieren möchtest. Da gibt es mittlerweile eine lauffähige Version, die man mit mit ein bisschen Geschick und ein paar Umwegen zum Laufen bringen kann. Was heißt Umwege? Es ist jetzt keine One-Click-Installation äh, und davon ist diese Zusammenstellung oder in Anführungsstrichen diese Distribution auch noch sehr weit äh, entfernt äh, von einer One-Click- äh, Installationslösung sozusagen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, aber man arbeitet dran. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Terminal auskennt und ein paar, äh, ein paar Vorkenntnisse hat, äh, in in Anführungsstrichen, ähm, dann kam an äh, Alpine Linux auf den alten ähm, iPads zum Laufen bringen, zumindest die Geräte, die ein A7 oder ein A8 SoC äh, verbaut haben und das ist ja schon ein bisschen länger her und äh, trotzdem sind es ja noch relativ äh, performante SoCs im im, im generellen Sinne, sage ich jetzt mal. Und äh, für so ein Linux äh, reicht es eigentlich aus. Und von daher ist es ein nettes Bastelprojekt. Wenn mein Gerät jetzt nicht schon fest irgendwie äh, verbaut wäre als Homekit-Steuerzentrale, dann wäre das durchaus eine Idee, ähm, äh, was ich mit dem Gerät machen könnte. Aber da das Ding jetzt auch fest an der Wand verbaut ist, will ich es jetzt da nicht rausnehmen und äh, deinstallieren den ganzen Kram.
1: Aber will man Linux auf seinem iPad installieren? Ja,
0: naja, aber willst du äh, ein altes iOS äh, äh, oder iPadOS installiert haben, wo es keine Sicherheitsupdates mehr für gibt? Das ist ja genauso ein Risiko. Ne?
1: Aber inwieweit wäre denn ein iPad Generell äh, irgendwie ein, ein wahnsinnig interessantes Objekt, um da irgendwie Sicherheitsupdates naja, hin oder her, aber ja, ich meine, das alle, ist so alle Systeme speziell. Da musst du schon jemanden mit gezieltem Auge haben. Aber was willst du denn? Oh, dann, welche Lücken müssten da auftauchen, dass du sagst, okay, du könntest da eventuell alle Abs übernehmen, dass du wirklich, wenn wirklich eine Banking noch da machen sollte, dass es interessant wäre, da irgendwie...
0: Hm. Ja, es gab ja eine Menge Sicherheitslücken, die ja dann auch mal wieder gefixt worden sind, sage ich jetzt mal. Ne? Und es ist ja generell nicht empfehlenswert, mit einem veralteten System im Netz unterwegs zu sein, wo es keine Sicherheitsupdates mehr für gibt. Da von mal ganz abgesehen und ähm, sicherlich kann man das eindämmen, indem man mit dem Gerät keine sicherheitsrelevanten Dinge im Netz tut, äh, aber dennoch ähm, äh, es ist es ein Risiko. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Hm. Aber trotzdem, alle, also ich könnte mir nicht, alle, also der einzige Fall, wo ich sagen könnte, okay, ich, ich würde es installieren, ist dann wenn der App Store aufhören sollte, oder die Apps, die ich nutze, aufhören sollte, auf dem iPad Air zu funktionieren. Ja. Und ich sage, bevor ich das jetzt wirklich irgendwo dann einfach nur in Wegräume, in, in Schrankstellung, das ist im Prinzip tot ja oder nicht mehr nutzbar und es gäbe was für, wie gesagt, das Linux sollte gut laufen, vor allem gäbe es dann auch Anwendungen, die ich nutzen wollte, Ja. dann könnte ich sagen, okay, dann versuchen wir das mal. Aber Aktuell würde ich sagen, macht es, oder würde ich eher noch Chrome OS auf einem MacBook Air installieren, was ich vielleicht ausmustern würde, hm. ja, oder was vielleicht nicht mehr so rund läuft, oder auch keine macOS äh, Updates mehr bekommt, ja, dass wir schon so weit sind, würde ich da wahrscheinlich sogar noch eher Chrome OS installieren, als auf einem iPad Linux.
0: Ja, darüber kann man diskutieren.
1: Ja. Aber das ist ja auch wieder ein iPad Air. Äh, das ist ja dann auch wieder ein MacBook Air und kein iPad. Ja, ja. Von daher auch wieder zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ähm, aber wie gesagt, gefühlt von einem fremden System auf meine Apple Hardware würde ich wahrscheinlich immer noch, wie gesagt, bei einem alten MacBook Air zu Chrome OS tendieren. Und da hatten wir ja auch schon mal in der Vergangenheit kurz drüber gesprochen, äh, über die Projekte, die es da gibt. Ähm, als dass ich, wie gesagt, zumindest immer aktuell ein hm. Linux-Derivat auf meinem IPDR. Gerade wenn es halt auch noch ein bisschen mehr Aufwand ist. Sollte das äh, wirklich sein, du schließt das an, äh, startest dein Programm, ja, und dann wird da Linux installiert, okay. Ja. Dann könnte man sich das mal, dann ist es auch was einfacher. Wenn ich dann, wie du schon erwähnt hast, mit dem Terminal arbeiten muss und dann da vielleicht sogar noch hm. was schief gehen kann. Äh. Ja, ja, was heißt schief gehen kann? kann.
0: Äh, in, 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 im, Im größten Problemfall, in der größten Not äh, löst du so einen DFU-Modus aus und
1: resettest das ganze ja. Ding und, und stellst so wieder kann den... ich das dann noch hinkriege, okay. Oder das noch machen kann, sagen wir mal. Ja. Nicht, dass dann Linux äh, eventuell da dafür sorgt, dass ich da auch nicht mehr hinkomme. Ja. Äh, das müsste man sich
0: genauer anschauen, ob die Gefahr ja. gegeben ist, das äh, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe es mir wie gesagt... Wobei...
1: Was ist der Unterschied, ob ich es geprickt habe oder das Ding einfach nur im Schrank steht? Oder das ist Weichern richtig. Oder äh. Im Keller. Ja, alle also, Tot ist Tot. Ja. Ähm. Das ist richtig. Das stimmt. Okay, das wohl. Das Eine ist toter als als Tot. Ja. Das Andere können Sie sagen: Wenigstens geht's noch an. Ja. Du, du, du hast das, das iOS kannst du dir noch angucken. Ja. Vielleicht das eine oder andere Widget funktioniert vielleicht noch, wenn es im WLAN hängt. Ja. Ähm. Okay, irgendwann werden die halt einen Anschluss an Apps Store verlieren, ja. Ja, aber ähm, selbst wenn keine iOS, alle selbst wie gesagt aktuell, ja, vielleicht kein iOS-Update kommt, aber es geht noch. Irgendwann wird wahrscheinlich der Zopf abgeschnitten, ne? Ja. ja, gut. Ich meine, die Dinger sind jetzt, äh, pf, denke ich, gut zehn Jahre alt, ne? So,
0: mhm. Von daher wird das ja auch mal Zeit, ne? Dass da die alten Zöpfe
1: abgeschnitten werden. Ja? Ja, ein Taschenrechner, den ich schon vor zehn Jahren gekauft habe, geht immer noch.
0: Ja, gut, aber der hat ja auch eine sehr eingeschränkte Funktionsweise <lacht> letztendlich. Ne?
1: Das ist ja ein bisschen mehr als ein Taschenrechner, so ein iPad. Ne? Ja,
0: das. Äh, ein iPad hat noch nie, nicht mal eine Taschenrechner-App sehr hinmäßig drauf. Das kann das noch nicht mal. <lacht> ja. Äh, stimmt. Ja. Und Wetter gab es früher auch nicht. Ja? Das gab es früher auch nicht. Und Taschenrechner gibt es bis heute nicht. Unverständlich. Aber okay. Gut, dann lass uns nochmal in die Gerüchteküche einsteigen. Mark German hat in seinem neuesten Power-on-Newsletter einiges von sich gegeben. Ich habe mir da so ein paar Dinge rausge rausgezogen, die für mich persönlich interessant sind. Ähm, es gibt wieder neue Gerüchte zu einem großen HomePod. Ja, obwohl ja Ming-Chi <lacht> in der Vergangenheit gesagt hat, nö, erwartet nicht so viel. Das der Thema, kommt zurück. Äh, ja, das wäre auch schön. Das, Im gleichen Design, das Design fand ich echt, echt, echt super schick und zeitlos. Aber ich denke, das
1: war damals schon ziemlich retro, oder?
0: Ja, aber, ja Zeitlos. Es war damals schon Zeitlos. Ja,
1: zeitlos, nicht retro, ja, zeitlos. Zeitlos. Ja, zeitlos, ja, ja. Mhm.
0: Mhm. Und äh, ja, okay, war aber auch ein Flop das Ding. Ähm, wird aber immer noch im im Vintage-Markt sehr hochpreisig gehandelt. Die Dinger sind immer noch sehr sehr wertstabil, ne? besonders wenn sie noch äh, als funktionsfähig angeboten werden. Ähm, auf jeden Fall äh, im Apple Retro-Markt äh, sehr begehrtes ein sehr begehrtes Produkt. Aber das nur am Rande. Jedenfalls hat er gesagt, dass der Homepod, also der der mittlerweile Classic Homepod äh, Homepod Home oh, no, no, no. Homepod wieder neu aufgelegt werden soll. Und er soll den S8 Chip bekommen. Das ist der Chip, der in der kommenden Apple Watch drinstecken soll. Und der soll dann auch im HomePod stecken. Der interne Codename steht auch schon fest, oder den hat er auch schon rausgefunden, der SB620. Und er soll eine Multitouch, ein Multitouch Bediendisplay auf der Oberseite bekommen. Das sind so die Dinge, die er dazu rausgehauen hat. Und er soll sich soundtechnisch ganz stark an dem Classic HomePod anlehnen sozusagen. Also er soll genauso gut, wenn nicht sogar noch besser klingen und nicht so wie ein Sack Schrauben wie der
1: HomePod Mini. <lacht> es ist so. so. schlimm ist er doch gar nicht. Hast
0: du einen im Einsatz?
1: Nein, aber ich habe ihn schon gehört. Okay, also ich finde, der klingt wie ein Sack Schrauben.
0: Ja, aber das, das habe ich ja schon öfter gesagt.
1: Ein Sack Schrauben hat heute in der Hand, weil die Werkstatt ich habe das heute erst äh, im Zwischenboden von dem Auto meiner Frau gefunden, Sind liegen die Radmuttern, ne? wie sie die Reifen gewechselt haben.
0: Ja, und wenn du die jetzt schütteln würdest, dann würdest du genau feststellen, Mensch, die, kling <lacht> kling genau die klingen nee, genau wie ein Homeboard. Wie gesagt, ich habe die
1: heute in der Hand gehabt, das klang anders. Ah, okay,
0: okay. Ja. <lacht> also ich, ich mache morgen mal den ab vergleich Ich nehme einen Sack Spax-Schrauben und halte mal neben den Homeboard Mini und, und schüttel mal und das klingt genauso. Pass mal auf. Ja, jeweils hat er sich dazu geäußert und er meint, der HomePod Mini, der HomePod Classic wird neu aufgelegt und es kommt endlich wieder ein großer, großer, schöner HomePod.
1: Ja, ich würde es mir wünschen.
0: Sagen wir es mal. Ja,
1: so, ja, also so groß war er ja auch nicht.
0: Ja, ja, im Vergleich zum ja Mini so, war er schon größer. Ja okay, war er ja.
1: schon größer, aber ja. Groß hätte ich mir jetzt wirklich eher was etwas Größeres halt vorgestellt.
0: Ja, aber gegenüber dem Mini ist alles ist alles,
1: ist alles besser.
0: Äh, ja. <lacht> Nein, als, als ähm, Homekit-Hub äh, sozusagen und als Steuerzentrale mhm. und zum Entgegennehmen von Steuerbefehle und vielleicht auch mal ein paar Nachrichten hören, ist das Ding in Ordnung, keine Frage. Aber zum ernsthaften Konsumieren von Musik kann ich persönlich das Ding nicht empfehlen. Podcast hören ist auch okay, auch äh, in Ordnung. Aber Musik ist in meinen Augen ein No-Go für den HomePod Mini. Gut, ähm, das zum Thema HomePod. Und dann gab es mhm. noch ein paar ähm, kleine Details zum Mac Pro, den wir ja auch alle sehnsüchtig erwarten. Da sieht es so aus, dass er gesagt hat, die M-Reihe, die wird erweitert. Das heißt im Moment haben wir ja den Ultra, den Max und den Pro und den normalen M-Prozessor in der M1-Reihe und die M2-Reihe soll dann um den Extreme erweitert werden. Also nach Ultra kommt Extreme und der soll dann im Mac Pro stecken. Da soll es dann zwei Varianten geben letztendlich, also zwei Basisvarianten, einmal den Mac Pro mit Ultra und einmal den Mac Pro mit dem M2 Extreme Chip. Genaueres zum Extreme hat er jetzt nicht gesagt, wie der technisch aussehen soll, was der können soll, keine Ahnung.
1: Ja, okay, man kann es sich ja vom Ultra her ein bisschen ableiten. Du meinst jetzt zweimal Ultra miteinander gekoppelt, sozusagen. Man, die, die Chips müssten halt auf jeden Fall auch nochmal eine neue, äh, ich, wie, wie haben sie es genannt? Äh, Fusion. Den, den Connector. Fusion. Fusion. Mhm. Ja, no, no, nochmal so zusätzliche Bridge haben, um da halt dann eventuell vier aneinander zu kleben, beziehungsweise nicht auseinanderschneiden. Ja? Du hast dann vier. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, wann käme er dann? das ist dass mal von der M1 äh, Produkt äh, Launch mal herbeileiten sollte, käme äh, der Extreme ja wahrscheinlich nach dem Ultra. Und die Frage wäre ja da, okay, man kann ich, ich, wir gehen mal davon aus, dass es mit der zweiten Generation ein bisschen schneller vielleicht geht als mit der ersten Generation. Ähm, aber wie lange müsstest du auf den Extreme warten und vor allem wie wäre die Yield Rate also die 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 Produkt ja die, Nicht der Ausschuss, sondern wie äh, viele gute Chips fallen da von so, halt ja. runter. Ja, ja, ja. Weil äh, ähm, du hast ja schon ein bisschen Ausschuss, wenn du einen Chip hast. Du hast ein bisschen mehr Ausschuss, wenn du zwei hast. Bei vier ja wird es ja nochmal schwieriger, das äh, entsprechend in, in der Qualität, die du brauchst, äh, zu produzieren. Ähm, klar haben sie Erfahrungen, das ist allerdings jetzt der M2. Ähm, Boah, gute Frage. Ja. Vor allem in wie viel Stückzahlen fällt er dann weg vom Band? Wenn sie den so produzieren sollten, wenn man das, wie gesagt, vom Ultra halt herleiten kann. Ja. Es kann also. natürlich auch sein, dass es halt wieder eine, eine andere Entwicklung ist, dass man dann hingeht und sagt, okay, wir machen es nicht wie beim Ultra, dass du quasi zwei hast, die über Fusion verbunden sind, sondern der Extreme ist ein komplett neues Design. Inwieweit das dann wieder Sinn macht oder, oder in die Produktion halt reinpasst, eine andere Frage. Ähm also ich gehe nicht davon aus, dass der Extreme
0: ein komplett neues Design haben wird. Da wird nur eine Skalierungsstufe sein zum Ultra. Mhm. Äh, allerdings kann man davon ausgehen, was ja auch äh, wo sich auch viele einig sind, dass der M2 Pro zum Beispiel, also das wäre dann ja der nächste Schritt, der jetzt kommen mhm. müsste, äh, dass der dann auf 3 Nanometer Architektur sitzen wird, ähm, dass der quasi der der reine M2 der, der letzte seiner Art sein wird, der noch auf 5 Nanometer Architektur basiert. Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen und dass diese drei Nanometer Architektur sich dann durchzieht bis zum Extreme und dass der Extreme dann im Endeffekt nur eine weitere Skalierungsstufe vom Ultra sein wird, wie sie es ja auch vom Max zum äh, Ultra. Zum zum Ultra gemacht haben, so wird sich das dann im Extrembereich vom Ultra zum Extrem äh, weiterführen, das ist, ist meine Meinung, ähm, weil wenn sie jetzt noch mehr Fässer aufmachen und noch mehr andere äh, Produktionstechniken und andere Architekturen äh, einführen oder sich ganz weit absetzen davon, dann ähm, wird es ja für die immer noch schwieriger und äh, das geht ja so widersprechen sie sich ja selbst sozusagen also ich glaube nicht dass das kommen wird also das, das wird alles auf der gleichen Architektur basieren nur eben hochskaliert und das ist ja auch das das Charmante was ja im Endeffekt die diese Silicon oder diese Apple Silicon Geschichte im Endeffekt ausmacht dass sie der einfach nur nach oben äh, das ganze drehen und äh, somit eine relativ einfache in Anführungsstrichen einfache Produktionstopologie am Start haben. Hm. Naja, es bleibt spannend.
1: Er ja, Make Pro sowieso. Nur er müsste jetzt irgendwie auch mal, die Timeline. Äh, ja, okay, wir vorgestellt sein. kommen, aber wie gesagt, M2, nochmal Extreme, also eine neue Variante. Also ja, Wie gesagt, wann soll der kommen? Oder kommen dann Pro, Ultra und Extreme zu zur selben Zeit? Ja, oder sie. Oder sie der stellen, kommt der vor dem Ultra? Ne, ne, der Ultra,
0: ja, oder sie stellen ihn erstmal jetzt mit Ultra vor äh, und sagen der Extreme dann dem nächsten, ja, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, dass, ob der ja, zur selben also, Zeit Keiner kommt. weiß es, das ja. ist es
1: ja. Es ist alles glaskugel.
0: Und, ja. und ob, ob überhaupt ein äh, Extreme kommt, das ist die nächste Sache. Sie könnten ja genauso gut sagen. Ja,
1: okay, das, das, Die Gerüchte gibt es ja jetzt schon seit dem M1 im Prinzip. Ja, ja. Gerade ja. für den Pro, dass man da halt nochmal über den Ultra hinaus ja. oder zwei Ultras dann nimmt und dann äh, den Pro draus macht. Ähm, wie gesagt, die Gerüchte haben wir ja schon länger. Ähm, dass wir jetzt warten müssen bis zum M2, kann vielleicht auch wirklich damit zusammenhängen, dass du im M1 nur die Fusion hattest, um halt zwei Ultras zusammenzukriegen und dass wir mit dem M2 jetzt den nächsten Schritt gegangen sind. Mhm. Ähm, eine Möglichkeit, ähm, nur die Frage ist halt, ja, wir warten jetzt schon und ist meiner Meinung nach wirklich Zeit. Ja. Da sind mitkommen. Ja.
0: Ich, ich gehe auch davon aus, dass er dieses Jahr noch äh, vorgestellt wird. Äh, ob er dann dieses Jahr auch schon äh, im Laden stehen wird oder zu bestellen äh, Seiten zu bestellen sein wird, das
1: ist dann nochmal eine ganz andere äh, Geschichte. Ja. Ja. Beziehungsweise wie man es ja aktuell bei den Geräten sieht, zu, in welchen Verfügbarkeiten beziehungsweise äh, Lieferzeiten. Ne? Ja. Das könnte bei dem Pro auch nochmal eine schwierige Geschichte werden. Ne? Ja. So ist es. Gut.
0: Und der zweite Punkt ist, dass er gesagt hat, ähm, es gibt einen Mac Mini in zwei Versionen oder es soll ein Mac Mini in zwei Versionen kommen. Einmal eine normale Standardversion, der dann einfach nur Mac Mini heißt und einmal ein Mac Mini Pro. Ja, da kann man natürlich auch diskutieren, äh, ob das letztendlich in dieser Produktkategorie Sinn ergibt. Und wie stark dann die Abtrennung zum Studio ist, ob man da dann wirklich so eine genaue Linie hat, das ist ja immer so das Problem. Der, der größte Mac Mini Pro ist vielleicht ähm, interessant für diejenigen, die sich den kleinsten Mac Studio kaufen etc. Da sind ja diese Grenzen immer sehr stark verschwimmend und deswegen bin ich immer so mit diesen Pro-Geräten in, in Einstiegsklassen immer so sehr ähm, vorsichtig oder
1: äh, finde es immer, immer sehr ja, gewagt. sollte ja preislich sich orientieren. Ja. Weil wenn man sich heute mal ein äh, Mini anguckt, den kannst du ja auch relativ hochzüchten, ja. Genau, und ähm, wo würde sich dann, wie gesagt, ein Pro ansiedeln? Gerade, äh, vor allem könnte sich im Design oder in der Ausstattung nicht so viel ändern, weil du hast ja den Studio, ja den kannst du ja von unten nicht jetzt so sehr irgendwie angreifen. Ähm, du hast den Pro und den Ultra ja, äh, im, im Studio drin, wenn du den Pro jetzt noch in den Mini machen wolltest. Nee, nee, den Pro hast du nicht im Studio, du hast ja den nur äh, Max, Max und Ultra. Und den, den Max und Ultra, im, im, ja, genau. Ähm, du könnt, ja, könnte man machen, die Frage ist halt, wie würde sich das preislich halt niederschlagen? Eben. Und wür, würde er eventuell, wie es ja die Gerüchte auch gab, äh, bei dem MacBook, äh, eher, ähm, eventuell, wo die Gerüchte da waren, mit dem Pro-Chip halt äh, passiv gekühlt, würde man das eventuell bei einem Mini auch machen.
0: Hm. Ja. Das ist die Frage. Und, und ob wirklich jetzt noch eine Mac Mini Pro-Version Sinn ergibt. Ich
1: ja, vor allem weiß nicht. würde es Sinn machen vom Namen her dass du nochmal, wie gesagt, ein Mac Mini machst und da vielleicht nochmal mit dem Pro eine zusätzliche Prozessoroption für Leute, die halt gerne mehr Power hätten. Könnte ich mir durchaus vorstellen, aber würde da die Bezeichnung Pro Sinn machen, wenn du den Studio im Prinzip für deine Pros ja schon hast? Ja. Oder würde das nur für irgendwelche zusätzliche Verwirrung sorgen, gerade wenn vielleicht die Ausstattung und die Leistung unter halt unter dem Niveau eines Studios liegt. Ja. Yeah. Und du mit Pro ja eigentlich mehr Leistung äh, ähm, in Verbindung bringst. Ja. Und du hast ja mit dem Studio jetzt diese neue Serie eingeführt. Also wie gesagt, mit, mit dem Namen habe ich Bauchschmerzen. Nicht unbedingt, dass es ein Pro in ein Mini kommen soll, könnte man ja. machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, mit dem mit der Bezeichnung Proba Mini, gerade weil wir jetzt ein Studio haben, hätte ich Bauchmaßen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ähm und und ich, ich sag mal, es ist ja schön, wenn man sich breit aufstellt und ein breites Produktportfolio äh, am Start hat. Aber wenn man zu viel am Start hat, dann ist es, kann es für viele Kunden sehr verwirrend sein, und das ist ja genau das, was Steve Jobs damals gemacht hat. Er hat aufgeräumt, er hat äh, mhm. ausgedünnt, er hat ein ganz klares Produktportfolio geschaffen. Und wenn sich das wirklich so bewahrheiten sollte und wenn da wirklich jetzt noch noch ein Pro-Gerät noch dazwischen kommt, ich denke, das wird einige Kunden sehr stark verwirren. Und dafür stand ja eigentlich Apple in der Vergangenheit immer. Man mhm. hat ein ganz klares Produktportfolio, äh, 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 wo man eigentlich sehr gut erkennen kann, was man braucht oder was man nicht braucht. oder mhm. Für wen... Ist es das richtige Gerät oder nicht das richtige Gerät? Und wenn man jetzt noch so, so viele Zwischenlösungen hat, wo man wirklich hin- und her gerissen ist, nehme ich jetzt das Studio oder nehme ich jetzt den Studio äh, Mac ja. oder nehme ich jetzt den Pro Mac Mini, äh, das kann durchaus auch nach hinten losgehen. Ja. Und ja. da waren wir ja schon mal mit Apple. Ich sage es ja immer wieder, es gab Zeiten, da gab es so viele verschiedene äh, Mac-Konfigurationen und Mac-Systeme. Wo Apple noch nicht mehr genau wusste, was empfehle ich jetzt konkret dem Kunden, der das und jenes mit dem System machen möchte, weil es einfach total unübersichtlich war.
1: Ja, also, hm. wie gesagt, Mac Mini mit zwei Prozessoroptionen, okay, könnte ich mir gut vorstellen. Du hast ja. ein Studio mit den zwei Prozessoroptionen, die halt äh, leistungstechnisch oben drüber angesiedelt sind, ist okay. Ähm, MacBook Pro wird es momentan auch schon wieder schwierig durch den 13er. Ja, da müssten sie auf jeden Fall auch was machen. Ähm, zumindest mal den 13er auch vom von, vom Gerät an sich und von der Ausstattung her auf jeden Fall mal auf äh, auf die Neuzeit oder auf die aktuelle Zeit bringen. Da müsste was passieren. alle ähm, iPad-Serie also iPad müsste meiner Meinung nach auch was passieren. Ähm, iPad, iPad Air, das Mini, die... die ähm, Sag mal, Die iPad Pros, da ist auch schon meiner Meinung nach ein bisschen zu viel ähm, im Gange. Ja, Da müsste man iPad und iPad Air, müsste man gucken, dass man das irgendwie ähm, auch ein bisschen, oder generell das mhm. ein bisschen strafft. Ähm, ja. Ich hoffe, da ja. passiert was. Genauso wie gesagt bei den MacBook Pros. Ja. Gerade mit dem 13er, dass da nächstes Jahr spätestens irgendwas passiert. Weil in der Art und Weise kannst du das 13er einfach nicht beibehalten. Das geht nicht.
0: Nee. Es äh, ist ein, ein völlig unverständliches Produkt. Also für die meisten unverständlich. Also Apple wird natürlich ist, wissen, warum sie es im Sortiment haben. Äh, ja,
1: irgendwas stimmt. Äh, irgendwas passt in der Pipeline einfach nicht. Ja. Ich denke, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple mit dem aktuellen 13er mit dem M2 wirklich zufrieden ist gerade, nee. du, mit dem, mit dem MacBook Air, mit dem neuen und auch mit dem 14 und 16 Zoll MacBook Pro, kann ich mir das nicht vorstellen. Da, wie gesagt, dass sie wirklich zufrieden sind mit dem MacBook Pro 13 Zoll. Ja. Ich denke, also das wird es auch nächstes Jahr in der Art und Weise nicht mehr geben, meiner Meinung nach. Entweder das kommt da ein anderer Nachfolger für. Ja. Oder es fällt weg und es kommt ein anderes Gerät, ja, also MacBook wird ja auch, äh, äh, spekuliert beziehungsweise äh, ja auch das MacBook Air. Ja. Äh, mit der größeren Version. Ähm, also da steht auf jeden Fall auch nochmal ein Wandel an. Und äh, wie gesagt, das kann mit dem 13er so nicht weitergehen.
0: Nee, ähm, so sehe ich das auch. Also ich kann mir wirklich nur vorstellen, das habe ich auch schon öfter gesagt. Die hatten auch irgendwelche alten Komponenten, sei es alte Touchbars, sei es alte Gehäuse. Ja, <lacht> die haben äh, so
1: viel herumliegen, ja, ja. Und
0: sie haben das Ding halt umgebaut. Ja. Und es ist ja nicht nur so, dass sie einfach da den SoC auf das Logic Board geknallt haben. Sie haben ja weitaus mehr an dem Gerät umbauen müssen. Das war ja gar nicht so trivial, was man im Teardown gesehen hat an dem, an dem Gerät. Mhm. Also sie haben da ja schon einiges an, an Arbeit reingesteckt. Das, das ist ja, kommt auch noch dazu. Also ich vermute wirklich, die hatten da entweder noch äh, Touchbars, Gehäuse, irgendwas rumfliegen. Keine Ahnung. Jedenfalls irgendwas muss da gelegen haben, was sie dazu bewogen hat, dieses alte Produktdesign noch am, mhm. am Leben zu erhalten. Ja. Ja. Naja, gut. Ähm, dann gibt es von DigiTimes noch einen Bericht. Ähm, trotz der ganzen Problematiken und der ganzen Lieferprobleme sollen wohl die ganzen Komponenten ähm, mehr oder wenig, weniger in time sein und die Fertigungsstätten und die Fertigungsbetriebe sind wohl jetzt mit den größten Teil der Komponenten ausgestattet worden. Ja, und der Knackpunkt an, dieser, an, an diesem Bericht ist zum größten Teil. Das heißt ja noch lange nicht, dass die iPhone 14 Produktion wirklich jetzt ja. in trockenen Tüchern ist. Ja, wenn
1: du von 100 Teilen 9,9 Star hast, der ja, scheitert sondern an dem einen. Letzten, so
0: sieht es ja. aus. Also, ähm, äh, von daher heißt das noch lange nicht, dass die iPhone-Produktion komplett
1: gesichert ist. Aber auch selbst wenn sie alle Teile haben, und zwar auch in den Stückzahlen, dass du sagst, du bist dieses Jahr besser aufgestellt mit dem Release. Ja, Du kannst jedem, oder rein theoretisch, könntest du jedem, der eins haben will, verkaufen. Die nächste Frage ist doch wieder, was passiert eventuell vor Ort in Bezug auf Corona. Und selbst wenn Corona ruhig bleiben sollte und es zu keinen Lockdowns kommen sollte, es wird ja immer zu diesen Zeitpunkten, wird er ja neu eingestellt, ja, äh, aufgestockt, damit halt dann auch genug äh, Leute da sind, die halt einfach produzieren können, kriegst du die Leute ran. Ja, es sind genug Leute im Markt verfügbar. Ja, das ja. ist ja die nächste Frage.
0: Da, da startet ja auch gerade im Moment oder ist ja schon im vollen Gange eine neue Kampagne, eine neue Anwerberkampagne, mhm. äh, um genügend Mitarbeiter ranzubekommen. Und Sie haben ja nochmal mal die äh, Bonuszahlungen Den nach oben gedreht. Genau. Mhm. Ja, also das ist ja das 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 nächste Problem, was ich sehe in Anführungsstrichen genügend. Ähm, Manpower äh, oder Womanpower und Manpower an, an den Start zu bekommen.
1: Und, und, und äh, diverse Power.
0: Genau. An äh, den Start zu bekommen, um die Endmontage äh, zu gewährleisten. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, deswegen, selbst wenn du die ja. Teile hast, da gibt es noch so viele Faktoren und gerade Corona ist, denke ich mal, auch wieder zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ein Thema und gerade mit der äh, Null-Covid-Strategie in China ja. Schwieriges Thema. Also wenn da ein Fall kommt, machen ja direkt alles dicht. So ist es. Da scheint sich ja auch nichts zu ändern an der Politik in, in China. Ja. Das könnte vielen auch nochmal, ja, zum Herbst, Winter hin einen Strich durch die Rechnung machen. Ja. Und die, gerade, ja, die, die Lieferketten da auch nochmal weiterhin in Bedrängnis bringen, ja.
0: So ist es. Wie gesagt, das, das tollste und vollste Lager nützt ja nichts, wenn du mhm. die Dinger nicht zusammengebaut bekommst.
1: Ja. So ist es. Oder die nachher irgendwo im Hafen, äh, Schiff oder Flughafen, äh, dann stehen ja und nicht transportiert werden können, ja, weil wie ja. gesagt, irgendwo dann wieder die Leute, Transportkapazitäten fehlen ähm, oder aber äh, wieder ein Lockdown ist. Ja,
0: ja oder ich meine, wir hatten es ja in den letzten... Ich glaube, es war im letzten Jahr äh, gesehen, die iPads waren fertig produzi produziert, aber es lag an Verpackungen, die einfach nicht da waren. Und da, da mussten halt leere Verpackungen durch die Gegend äh, transportiert werden, damit halt die, die iPads äh, äh, finalisiert äh, werden konnten. Weil einfach äh, Papierkartons nicht am Start waren oder Pappkartons nicht am Start waren. Nützt dir ja auch nichts. kannst die Dinger ja nicht im, im Briefumschlag ausliefern. <lacht> So ist es. Also, da kann noch vieles schief gehen.
1: Also wir drücken die Daumen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, mhm. ich, ich denke, Apple wird auch alles äh, Menschenmögliche daran setzen, dass das iPhone termingerecht an den Start kommt. Ähm, ja,
1: mein Gott, die wollen ja auch äh, ihre Umsätze machen.
0: Ja, ja, sie müssen. Denen ist die,
1: ja auch nicht geholfen mit Geräten, die sie nicht verkaufen können. Ne? Äh,
0: so ist es. So ist es. So ist es. Gut, ich würde sagen, äh, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, lass uns mal in die äh, Gadget-Ecke abbiegen.
1: Ja, nur zu.
0: Da habe ich heute mal wieder ein, ja, ein Gadget, ist es jetzt eigentlich nicht, Es ist äh, letztendlich ein Lego-Set und da werden sich ganz, ganz viele Hörer wieder sehr freuen, äh, weil ich endlich mal wieder ein Lego-Set bespreche. Und das ist in meinen Augen was ganz Besonderes oder ein Set, was jetzt nicht so in, die, in diese Mainstream-Lego-Set-Sache reinpasst. In, in vielerlei Hinsicht ist dieses Set was Besonderes, weil es jetzt nicht, wie ich es eben schon sagte, ein ganz klassisches Lego-Set ist, obwohl in der Lego-Welt kann man ja mittlerweile auch nicht mehr von klassischen Dingen sprechen. Lego ist ja so groß und so weit aufgestellt, ähm, dass, dass vieles nicht mehr unbedingt äh, der klassischen Lego-Ausrichtung entspricht, wie sie vor zig Jahren einmal aufgestellt waren. Äh, aber das nur so am Rande. Es ist ein Set aus der Lego-Ideas-Serie. Und vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz erklären, was die Ideas-Serie Ideas, Ideas so äh, besonders <lacht> macht. Mein Gott, Sprachfehler lässt grüßen. Die Ideas Serie ist eine Serie, die aus der Ideas Community entsteht oder quasi das Produkt entsteht aus der Community heraus. Lego Fan Designer können einen Produktentwurf dort einreichen. Der wird dann von der Community gewotet oder äh, bewertet, in Anführungsstrichen, durch die, durch die Votes, durch die Stimmen, die man dort ähm, für das Set er erzielen kann. Und wenn das Set mindestens 10.000 Stimmen bekommt, dann überlegt sich Lego, ob das Set dann auch in die Produktion und auch in die, in die, in den Markt kommt oder ob Lego dieses Set auflegt. Und so ist es auch hier passiert. Das Set war ein Fanentwurf oder ein Fan-Designer hat das Set entworfen. Das war der gute Jetzt habe ich mir das hier aufgeschrieben. Moment, das war der gute Truman Cheng, äh, der das äh, Truman Cheng, der das Set entworfen hat. Das ist ein Designer aus Hongkong und das Set wurde. Äh, Moment, ich habe es mir jetzt auch notiert. Wann wurde das dann eingereicht? Äh, hier steht es. Ähm, er hat im Juli, Juli 2020 10.000 Unterstützer äh, äh, bekommen oder die 10.000 Unterstützer hat das Set dann erreicht. Und der Produktrelease war am 1. Juni 2022, also noch ein relativ frisches Set, also ähm, fast brandneu, sage ich jetzt mal. Das jetzt nochmal zur, zur Hintergrundgeschichte, was diese Ideas-Serie überhaupt ist oder wie diese Sets überhaupt entstehen, also aus der Ideas-Community heraus. So, das dazu, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, was das für ein Set ist und dazu kommen wir jetzt. Es ist ein 3D-Set, es ist eine Nachbildung eines sehr berühmten Gemälde oder Gemälde Gemäldes von Vincent van Gogh und zwar der Sternennacht, oder die Sternennacht. Ist wohl eines der allerberühmtesten Gemälde, die er jemals gemalt hat und es ähm, ist 1900 oder 1889 entstanden und äh, in den, in dem Zeitraum hat er sich äh, in Frankreich in einem Kloster befunden und das Bild zeigt äh, den Ausblick den er aus seiner aus seinem Zimmer hatte auf ein Dorf äh, und das zeigt wie gesagt die, die Sternennacht, also man sieht diese prägnante, sehr imposante Sternennacht und, äh, und man sieht also den Blick auf das Dorf und das hat er quasi sehr farbenfroh ähm, dargestellt. Ja, In dem Kloster hat er sich wie gesagt zwölf Monate aufgehalten und 1889 ist das Bild entstanden. Das nur so zum Hintergrund ähm, des, des Gemäldes oder des Kunstwerkes. Und 1930 ist das, 1935 ist das Bild ins MoMA gekommen, äh, Museum oder Museum of Modern Art in New York. Und da sind wir auch genau beim zweiten Punkt. Dieses Lego-Set ist auch in einer Kooperation entstanden mit dem Museum of Modern Art. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass das Fandesign design von Truman Cheng äh, zwar äh, zu 97% ich würde sagen, sagen wir mal 97 Prozent übernommen worden ist, doch Lego hat noch so ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Die größte Änderung, äh, die, wenn man sich das das fände anschaut und wenn man sich das finale äh, Design anschaut, ist wohl die, dass sich eine Rahmen der darum befindet, das ist im Originalentwurf oder im fan entwurf so nicht zu sehen. Aber ich finde, das ist eine gute Entscheidung gewesen von von Lego, auch wenn es natürlich so den, den Preis wahrscheinlich und die, die Teile an Zeilen noch ein bisschen nach oben ge, gebracht hat oder nach oben geschoben hat. Aber durch diesen schwarzen Rahmen, der um das 3D-Set herum ähm, äh, drapiert worden ist oder der das rahmt sozusagen kommt diese diese farbenvielfalt äh, oder diese diese ausge, ausgeprägte farbenpracht sage ich jetzt mal äh, noch ein bisschen mehr oder noch ein bisschen besser hervor also das tut dem ganzen doch sehr sehr gut dass da noch ein rahmen drumherum ist der rahmen wird natürlich auch aus aus legosteine gefertigt ja, das so zum zum groben äh, Lego-Set oder zur groben Lego-Set-Beschreibung ähm, einzumerken ist noch, dass das Ding 38 cm lang ist und 28 cm breit, beinhaltet 2316 Teile und ist wie gesagt ein 3D-Set, das heißt, das Dorf ist plastisch im unteren Bildrand oder wird plastisch gebaut im unteren Bildrand und äh, ja diese 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 Detailtreue oder die, diese diese Nachempfindung von dem Gemälde wird eigentlich nur äh, wird, wird, wird man eigentlich nur gewahr, wenn man sich das ganz genau anschaut und wenn man es auch wirklich baut. Also es gibt ja schon viele Detailbilder, aber das ist ein Set, was man wirklich gesehen haben muss und was man auch ähm, mal gebaut haben muss, äh, was man auf Bildern so gar nicht... Äh, genau erkennen kann, ähm, vieles wird einem erst im Detail äh, bewusst, wenn man es halt vor sich sieht oder viele Details äh, sieht man erst, wenn man es wirklich vor sich hat und wenn man es äh, im Original sieht. Äh, ich muss auch zugeben, dass mich das jetzt im, im allerersten Moment nicht so geflasht hat, so von den ähm, von den Daten auf dem Papier sozusagen oder von den Bildern, die ich im Netz gesehen habe, äh, die äh, die Idee oder äh, die 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 Dinge, die man im, im, die mir so faszinierend findet an dem Set, die werden eigentlich in meinen Augen erst dann äh, kommen eigentlich erst dann heraus, wenn man es vor sich hat, wenn man es gebaut hat und wenn man es im Original sieht. Dann hat man sieht man die Magie von diesem Set und dann sieht man auch äh, die Idee dahinter oder dann erkennt man auch diese Idee, die der Fan Designer da hatte. Und äh, ja, es ist ein, wirklich ein Set, was man wirklich gesehen haben muss im Original, um die Magie zu erfahren und äh, zu erleben. Und ähm, es ist, ist ja nicht nur dieses Set, sondern wir haben auch eine kleine Mini-Figur äh, von Vincent van Gogh, äh, die... Äh, ihm sehr gut nachempfunden worden ist, sage ich mal. Sieht sehr gut aus. Und das sind so diese kleinen Gimmicks, die man hat. Ähm, weil er äh, ist nicht nur eine, es ist nicht nur eine kleine Minifigur dabei, sondern auch eine kleine Staffelei. Und auf der Staffelei sieht man in Miniaturabbildung äh, nochmal, dass die die Sternennacht, die er quasi dann ähm, äh, malt und zeichnet, die dann auch nochmal äh, als kleines Add-on äh, zum ähm, zum 3D-Set dabei ist, sozusagen. Also sehr viele kleine Details, sehr viele kleine Gimmicks, die das Set so besonders machen. Ja, also ein Set, was, denke ich, nicht nur den reinen Lego-Fan anspricht, sondern auch äh, denjenigen, der sich für Kunst interessiert und der sich vielleicht das Original logischerweise, <lacht> da es das nur einmal gibt und das hängt im Museum of Modern Art in New York, äh, nicht leisten kann und die werden es wahrscheinlich auch nicht also, verkaufen. Man sagt,
1: dass es da hängt.
0: Man sagt, dass es da hängt, ja
1: es gibt ja Gerüchte, dass es da nicht hängt Aber
0: dass da eine Kopie hängt, meinst du okay ja. <lacht> möglich, möglich, da möchte ich mich jetzt aber nicht anschließen äh, jedenfalls äh, es ist es jetzt nicht nur ein Set, was den reinen Lego-Fan anspricht und eine kleine Anekdote, die ich in den letzten Tagen äh, dazu erfahren habe, mehr oder weniger ich habe einen Bekannten, der auch so ein bisschen Lego-Fan ist und ähm, bei dem gibt es eine klare Hausordnung alles, was mit Lego zu tun hat, darf er nur in seinem Arbeitszimmer aufstellen, aufhängen und aufbauen. Außer dieses Set, das durfte er auch in den, ins Wohnzimmer äh, stellen. Das war das einzige Set, was es vom Arbeitszimmer in die normale, in den normalen Wohnraum geschafft hat. Also das Ding ist auch ähm, äh, Ehefrauen-approved sozusagen <lacht> bei ihm, okay. ja, weil es halt nicht so ein typisches Lego-Set ist, sondern äh, es passt dann auch ähm, ja, denke ich nicht, äh, in ein Wohnzimmer hinein und ist nicht nur so ein typisches äh, Lego-Nerd-Set äh, oder Geek-Set oder wie man es auch äh, beschreiben mag. Ja. ja, schönes, schönes Set. Mhm. Und mal was ganz äh, anderes. Ja, gut. Ähm, wie gesagt, mein Fazit, äh, das Set muss man erleben und dann wird erst die dann kommt erst so die Magie heraus, sozusagen. Ja, das nächste Gadget, das muss man auch erleben und das, das durfte ich jetzt zum zweiten Mal erleben. Das erste Mal habe ich es hier schon sehr, sehr ausführlich besprochen. Deswegen möchte ich so ins Detail eigentlich gar nicht reingehen. Es handelt sich um ein... Ähm, ein MacBook-Stand. Letztendlich kann man ja nicht nur ein MacBook draufstellen, man kann auch, wenn es dann unbedingt sein muss, ein, ein Windows-Laptop draufstellen. Aber es ist, die Firma 12 South spricht eigentlich zu 95% Prozent den Apple-Nutzer an oder den Mac-Nutzer in dem Fall. Und dafür ist dieser 12 House curve stand auch gedacht, um ein MacBook draufzustellen, MacBook Air, MacBook Pro. Also es geht durch die komplette Produktlinie. Also das Ding ist für alle Zollgrößen gedacht. Und das Schöne an diesem ähm, Curve-Stand, ist und bleibt ja, dass er sehr minimalistisch ist vom Design und wie es der Name schon sagt etwas geschwungen ist von der Aufstellfläche oder vom vom äh, von der Fläche, die auf dem Schreibtisch steht oder auf dem Untergrund steht. Das ist äh, geschwungen und ist so. Man sieht, dass es so aus einem Stück ähm, Metall gebogen ist das Ganze. Also eine sehr luftige, geschwungene Art und Weise, äh, wie sich dieser MacBook Stand äh, oder Laptop-Stand darstellt. Das habe ich auch alles schon in der Vergangenheit besprochen und damals habe ich ihn allerdings in der Farbe Weiß äh, Schwarz besprochen. Das ist damals die einzige Farbe, die es gab. Und da hatte ich ja noch ein Space Gray MacBook. Und ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen auf dem auf dem Trichter unterwegs, so so ein paar Essential Accessories bei mir äh, von Schwarz oder von Space Gray dann auf Weiß umzustellen, wenn es sie dann auch in Weiß gibt, weil ich persönlich der Meinung bin, dass Weiß einfach besser zu silberne zu silbernen Mac Produkten passt, obwohl Silber-Schwarz ja eigentlich auch eine gute Kombination ist. Aber im Moment bin ich wirklich auf diesen Weiß-Trichter unterwegs, so auf diesen Weiß-Trip. Und äh, mich erreichte dann äh, der Curved äh, oder der Curve Stand in der Farbe Weiß. Und ich muss sagen, das bekommt nochmal so eine ganz andere Attraktivität. Äh, er hat nochmal so einen ganz anderen Flair äh, auf mich. Äh, Schwarz ist zwar schön und gut, aber dieses Weiß äh, hat nochmal was ganz anderes. Und äh, Gefällt mir ehrlich gesagt logischerweise jetzt besser als in Schwarz, weil es einfach auch schick aussieht und äh, bringt noch so eine gewisse zusätzliche Leichtigkeit hinein. Aber es ist auch eine persönliche Empfindung, äh, Farben ja sowieso. Ähm, wie gesagt, von der, von der Grundidee hat sich da nichts verändert, der das ist halt im Endeffekt jetzt nur noch zusätzlich in der Farbe Weiß erhältlich. Ja, und wie gesagt, das, das Grundsätzliche ist geblieben, die Form ist geblieben, alles genauso wie vorher auch. Und ich sehe den großen Vorteil da drin, es gibt ja einige bekannte Hersteller von, von MacBook Stands, die haben eine komplette Unterseite, also eine komplette Unterseite, die sich als Standfläche für das MacBook anbieten und dadurch decken sie ja auch so die komplette Unterseite des Gerätes ab. Und hier hat man halt nur rechts und links zwei Auflageflächen. Äh, dadurch hat man natürlich keine Abdeckung der Unterseite vom MacBook. Und somit hängt das Ding wirklich sehr luftig äh, herum sozusagen und hat auch eine vernünftige äh, Frischluftzufuhr. Also ich sehe dieses Design eigentlich ähm, in erster Linie dafür, um wirklich dem Gerät noch mehr Luft zuzuführen. Äh, als marktbegleitende Hersteller, die einfach eine komplette Unterseite haben, wo das Gerät drauf liegt, hier geht man halt den luftigen Weg. <lacht> ja, und das ist in meinen Augen der ganz große Vorteil, dass man hier wirklich ein ähm, schönes thermisches Design hat. Obwohl man das ja bei den M1 oder bei den Apple Silic Silicon Geräten ja eigentlich gar nicht mehr so als großes Problem hat, aber es gibt ja noch Leute, die mit älteren MacBooks unterwegs sind und dafür denke ich, ist das das optimale Design, um die Geräte etwas besser mit Frischluft zu versorgen. Ja, das dazu. Mhm. Gut, sind wir durch mit den Gadgets. Schön. Ja. <lacht> und ich denke, wir sind am Ende des heutigen Dokumentes angekommen. Nicht nur das. Auch am Ende der Sendung.
1: Und, 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 genau. Ähm, was besser passt, äh, wäre dann äh, nicht nur das. Nicht nur am Ende des Dokuments, sondern auch der Sendung. dann. Ja.
0: Genau. Und eine kleine Ankündigung. Die nächste Sendung wird sich etwas verschieben. Genau, die verschiebt sich etwas. Und sie wird nicht ausfallen, sie wird nur etwas später kommen.
1: Genau. Gut.
0: Ja, weil dein, dein Urlaubsantrag wurde ja heute äh, wurde ja heute stattgegeben <lacht> <lacht> und deswegen ich haben wir gesagt, am Wochenende frei nehmen. Äh, ja, ja, und das, deswegen werden wir das Ganze verschieben. Genau. Aber ich denke, dass das das, das äh, liegt im, im Rahmen des
1: Machbaren. Ja ja. Und wie hast du schön aufgeschoben ist nicht aufgehoben. <lacht> ja ja genau genau. Wir haben ja
0: noch so viele Sondersendungen, die wir noch nicht gesendet haben. Die wir allerdings auch noch gar nicht aufgenommen haben. Das kommt auch noch dazu.
1: <lacht> Beziehungsweise die, äh, die wir nicht verwenden. Obwohl, ich weiß nicht, wann du aufnimmst. Ich nehme ja meistens davor noch mit auf zum Test. Okay. Also Da könnte man das ganze Pre-Show-Gedöns, hätte man ja auch noch auf Band. Auf Band, auf ja. Den, ja. ja. Hm. <lacht> nee, nee, das machen wir lieber nicht. <lacht> Ich
0: glaube, das, das, das können wir dann veröffentlichen als, als digitales Erbe, wenn wir dann irgendwann nicht mehr unter den Lebenden sind. Dann können wir das alles mal oh, veröffentlichen. Okay. Hm? Ja. Und, und kaum sind wir am Ende der Sendung, haben wir wieder Leitungsprobleme.
1: Ja, ich das ich steh mal auf, auf, oder wackel ich, mal am Kabel. Ich
0: wackel mal am Kabel. Ja, ich, ja. ich
1: wackel mal am WLAN-Kabel, vielleicht hilft das. Genau,
0: also der Adapter von ähm, von XLR auf Gardena-Schlauchstecksystem ist gerade kaputt gegangen. Ich glaube, das ist das Problem. <lacht> das könnte auch sein. Ja, ja. ja, es gibt ja für alles einen Adapter, so ist es. Hm. Genau. Gut, äh, aber bevor wir in, in das nächste Audioproblem reinlaufen, machen wir das Ding für heute dicht. Genau. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nicht die nächste zum, Woche wieder, sondern irgendwann zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, genau. ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.